0: Cocô de gato torna as pessoas mais empreendedoras? Bem-vindo ao Naruhodo podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê?
1: Desapontando estudos.
0: Vamos para os da paróquia, o Bora. O destaque de hoje vai para o podcast É Pau, É Pedra. Ouça o um recado que a Débora Veiga Ruiz deixou para você, ouvinte do Rodô, e conheça o podcast É Pau, É Pedra.
1: Eu sou a Débora do podcast É Pau, É Pedra, um projeto colaborativo produzido pelos patrões do Anticast. Sendo patrão ou patrô, você já pode participar do É Pau, É Pedra, seja gravando, montando pauta e editando como social media, como puder. Os temas dos programas são escolhidos em votação aberta no início do ano por toda a Cracov, que é o grupo de patrões do Anticast. Nossos programas não seguem uma linha temática, mas falamos sobre tudo, psicologia, esporte, política, cultura pop, e esses programas são revezados com temas espontâneos, que vão sendo sugeridos durante o ano, os temas quentes. No mesmo feed do É Pau e Pedra, também temos vários spin-offs, como o Saque Feminista, que responde perguntas sobre feminismo, o Veg Responde, que responde perguntas sobre vegetarianismo e veganismo, tem também sobre RuPaul's Drag Race, que é o É Drag, e sobre o universo Harry Potter, que é o Apple É Pedra Filosofal, e também sobre política, o Feijoada Game Show e o Drops Políticos. E por contarmos com um grupo de pessoas Com formações e experiências tão diversas Tentamos sempre trazer uma diversidade de pessoas para as gravações E é por isso que apoiamos a iniciativa Mulheres Podcasters Por uma maior diversidade de gênero dentro da podosfera Nós somos a no Facebook Arroba underline no Twitter E você ouve nosso podcast no soundcloud.com palpedra E também no Spotify e no Deezer Altair, dia de
0: desapontar um estudo. O primeiro de 2019. É... Com um tema muito sugestivo, aliás, né? <risos> Esse assunto aqui, Altair, nasceu no Twitter. Pois é, foi né? uma sugestão de Twitter. É um ouvinte, o Felipe Rocha, uhum. que é developer, é o arroba felipe6 underscore rocha. Ele é que encaminhou pra gente essa notícia, uhum. né, sugerindo como pauta. Pois é. É uma notícia, Altair que saiu no Brasil, saiu na gringa. Uhum. Né? No Brasil, ela saiu, por exemplo, nas pequenas empresas, grandes negócios.
2: Olha, falar uhum. de gatos, cocô de gato e eu... empreendedorismo, é isso? né? Eles não têm mais o que falar, né? O
0: título diz o seguinte, aí: Parasita encontrado em cocô de gato aumenta o desejo de empreender, diz estudo. Um estudo publicado no jornal Proceedings of the Royal Society B, nos Estados Unidos, mostrou que há uma possível conexão entre um comportamento empreendedor e um parasita encontrado nas fezes dos gatos. Ao que parece, a vontade de abrir um negócio aumenta quando os seres humanos entram em contato com o protozoário Toxoplasma gondii. Uhum. E aí segue a matéria, que a Isso. gente vai deixar o link aqui, né? o link está tá no, no post. Assim como a descrição, né? o artigo original. Para você ler... A notícia inteira, que saiu na Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Também saiu uma versão na The Independent, né, no Reino Unido. A gente também está deixando o link. E o estudo original, obviamente. Uhum. Né, e, e os estudos correlatos, como Isso. sempre. Né? Altaí, você teve acesso ao estudo original. Claro. Né? Uhum. E assuntos correlatos. Isso. Então, conta pra gente o que é que tem de fato uhum. e o que é que tem de factoide... Uhum. Nessa notícia Então tá pergunta pra você antes que é.
2: Você resolveu largar as agências e abrir um negócio Depois que você ganhou Adotou dois gatos?
0: Rapaz, foi muito depois de ter adotado gatos viu? Então Você não, você não acha que a associação
2: é tão direta? Eu acho que não Então, mas Da onde você acha que surgiu a ideia de que cocô de gato Faz com que as pessoas sejam mais empreendedoras? Você tem alguma ideia da onde surgiu essa associação?
0: De hipótese de leigo mesmo então. Minha hipótese Eu não li o estudo, né? Então isso, a isso. minha hipótese é de que ele tem algum tipo de organismo hum. nas fezes dos gatos. Um parasita. É. Isso, que de alguma forma infecta o ser humano. Infecta como? Assim, pode infectar, assim... por exemplo, pelas unhas.
2: Tá, imagina que ele te infecte. Pra uhum. onde vai esse bichinho? Pra tornar pra... você mais
0: empreendedor? Em tese, ele vai pra circulação sanguínea. Isso, e depois? Certo. Onde ele se aloja, Ela assim? Ela pode, de alguma forma se alojar no sistema nervoso central. Isso, essa é a
2: ideia. Tá? Essa é a ideia. Então, a gente já Esse é descrição. meu chute.
0: Mas é um bom chute, é um bom chute. O palpite é
2: por aí mesmo. Assim, quando saiu, né? Se você vê os comentários por aí desse artigo, né, as pessoas mano, isso é besteira. Tanto é que o nosso ouvinte que fez pelo Twitter... Hum. Aliás, um pequeno parênteses. Recomendação a todos os nossos ouvintes. Temos muitos e-mails sempre de pedidos, de perguntas, de coisas e tal, que a gente vai desovando com o tempo. A nossa grande e maior preferência, que é para onde a gente dá prioridade na resposta das perguntas, é se você mandar por e-mail. Tá? Verdade. Então mande por e-mail, podcast.narorodo.com.br, mande por e-mail que a probabilidade aumenta muito uhum. da gente usar a
0: sua pergunta. É. Aqui vem pelo Twitter é uma exceção, né?
2: É uma exceção. É, é, de todos os episódios só aconteceu duas vezes. É verdade. Isso, tá? É porque de fato o artigo é muito interessante uhum. e, e chamou a atenção. Tá? Porque é a oportunidade de falar de temas muito legais. Lembra daquele episódio que a gente gravou sobre Pum? Pum? Sim. pum, cura câncer, sim, faz bem
0: e tal. sim Com no... determinado gás, na verdade. Tinha a ver isso, com determinado gás. Isso, né?
2: feito de hidrogênio uhum. e tal. Mas você não acha que esse tipo de notícia lembra um pouco essa do pum? Que é uma coisa assim, meio nada a ver e que espalhou?
0: E que tem um baitzinho aí, né? Tem um uhum. clickbaitzinho aí, né? Você falar que um protozoário causa isso é bem menos atrativo do que dizer que cocô de gato causa isso. Né? Uhum. E assim como... Um gás que lembra metano é uhum. bem menos atrativo do que a palavra pum.
2: Isso. <risos> Muito boa descrição, é exatamente isso. Mas sabe o que é interessante desse hum. estudo específico do gato em empreendedorismo? Hum. É verdade. É verdade. É verdade. Olha só. Reginaldo, é verdade. Tem associação mesmo. Hum. E, e, inclusive, o nosso ouvinte no Twitter colocou: olha aí, mais uma questão de que correlação não tem a ver com causalidade. Uhum. Tá? Vou falar do estudo original primeiro depois explicar o mecanismo, certo. tá? O estudo original, ele é um estudo de 2018, hum. né, logo recentíssimo. bem recentíssimo, bem recente, em que os autores, esse artigo a gente deixa na descrição, ele dividiu esse artigo em três partes, hum. são três estudos, tá? Ele pegou uma amostra de 1495 estudantes das áreas de economia e administração, uhum. pegou esses 1500 estudantes, e aplicou um teste né, para você detectar se, as pessoas, se esses alunos tiveram exposição ou foram infectados pelo... Toxoplasma gondii. Isso, pela bactéria, né, pelo toxoplasma. Uhum. Tá? Para você detectar, detectar a presença dessa bactéria é barato. Uhum. É só usar um, um swab, é só esfregar com um cotonete na sua... Colocar na saliva. Na Isso, uhum. na saliva. Então é um teste bem barato. Uhum. Tá? Eles identificaram que desses 1.500 alunos... 40% deles, 40% dos 1500, eram positivos. Ou eram infectados ou tinham um contato uhum. tá, com a o toxoplasmose. Né? E, então, 40% da amostra era positivo. Tá? Desses 40%, a maioria, 70% deles, durante o seu, seu histórico escolar, durante a graduação, demonstravam uma maior vontade de empreender um negócio. Maior vontade. É, eles reportavam. Que era uma coisa
0: declarada. Declarada,
2: isso. Hum. Isso é a primeira parte do estudo. Certo. Então, estudantes durante a graduação que eram expostos, expostos ao toxoplasma, tinham 70% mais de chance de terem um desejo de empreender algo
0: comparado aos que não eram... Aos que não eram, aos que eram positivos. negativos. Aos que eram negativos. Agora, 40% de positivo é alto, né, Altair? É bastante. então é, to, Toxoplasmose é uma coisa tão comum? Sim. Assim? É?
2: Inclusive, ela infecta, no Brasil, hum. só no Brasil, 200 mil pessoas por ano.
0: Uau. é uma doença... Quer dizer que eu posso ter toxoplasmose e não saber?
2: Provavelmente você tem. É? Provavelmente você tem. É reagente. Certo. assim Vale a pena falar sobre o exame? o exame que detecta a toxoplasmose ele não detecta diretamente, o exame mais barato ele não detecta diretamente a presença do bichinho tá? na verdade ele detecta uma substância que chama imunoglobulina G tá? a imunoglobulina G é o seguinte, quando um, um patógeno entra no seu corpo, seu sistema imunológico reage, uhum. e esse sistema imunológico, quando ele ataca, mesmo que ele mate as bactérias, os organismos ele deixa uma marca hum. olha, fulano passou aqui e morreu ou não sei onde ele está essas marcas são a, as imuno, imunoglobulinas. Certo. Então, se eu fizer um exame com você e detectar que você tem a imunoglobulina, ou você está infectado, ou você foi exposto a um patógeno. E aí
0: reagiu e gerou esse... essa
2: reação. Então, se você não tem sintomas, você não está doente, mas você acusar a imunoglobulina, você pelo menos foi exposto. Certo. E isso já era o suficiente. Né? Uhum. Então, 40% da amostra nos Estados Unidos, desses alunos eram expostos.
0: E donos de gato têm mais
2: chance de ser expostos? Se você cuidar bem do seu gato, não. Hum. O negócio é ter que cuidar do gato. Tá? Tá, porque o gato tem que pegar de algum lugar. Isso. Antes de falar dos outros dois estudos, do artigo original, vamos explicar um pouco como funciona a toxoplasmose. Tá? O toxoplasma gondi ele é um patógeno presente... Do mesmo jeito que a gente falar ah, cachorros e gatos são animais domésticos há milhares de anos, acompanham a história das pessoas... Isso vale também para vários tipos de protozoário, bactéria, vários tipos de patógenos. Certo. O toxoplasma acompanha os mamíferos há muito tempo.
0: Ah,
1: muito
2: tá. tempo. Uhum. Tá? Toxoplasma pode infectar qualquer tipo de mamífero e ave. Uhum. Tá? Então, ele está presente em todos esses organismos, ele é muito comum. Tem um artigo que vamos deixar na descrição que descreve as prevalências de toxoplasmose em 88 países, uhum. inclusive no Brasil, é, no Brasil, 60% da população é reativa. Já da, teve Daria positivo. Daria positivo. É reativa ao contato. Hum, tá? Maior é, do que a dessa amostra desse estudo. Maior então. do que os Estados Unidos. O, uhum. o Brasil tem uma das maiores prevalências do mundo de contato uhum. com o toxoplasma. Né? E o que, que essa doença faz? Né? O toxoplasma, ele, na verdade, ele tem dois tipos de reprodução. Ele tem uma reprodução assexuada uhum. em que ele cria clones dele mesmo Tá? dos ovinhos dele, ele cria clones, e os clones são todos iguaizinhos. Certo. Quando o toxoplasma se reproduz de forma assexuada, ele gera clones com uma baixa variabilidade genética. Uhum. Tá? Só que o, o desejo, entre aspas, né? porque não é uma intenção formal, o desejo do toxoplasma é chegar no vetor final. Ou seja, ele, não é, ele, ele infecta uma pessoa, mas não é onde ele quer ficar. Hum. Ele usa, por exemplo, o rato, ou a pessoa, ou uma ave como uma ponte para chegar no organismo final, que é onde ele vai ter a reprodução sexuada, certo. que aí dá mais variabilidade genética. Entendi. Quem é o organismo que ele quer chegar? O gato. Ah, o gato ele quer, é o ve... ele quer chegar no vetor é o final. É natural dele. É, assim. O final é o gato. Agora imagina o seguinte, o toxoplasma infectou um gato. Né? Como ele faz para passar de um gato para o outro? Então, em geral, os ovinhos são liberados nas fezes do gato. Uhum. Alguém tem que entrar em contato para que esse indivíduo seja um vetor para que entre em contato com o gato. E aí o ciclo recomece. Certo. Tá? Porque o objetivo final do toxoplasma é invadir o gato. Qual que é o, o caminho mais fácil? Um toxoplasma invade o gato, né? infecta o gato. O gato, em geral, ele não mostra muitos sintomas. Ele é mais ou menos assintomático. Uhum. Ele tem, em geral, um, um pouco de imunossupressão, fica com um pouco de moleza. É como se fosse uma gripe no uhum. gato. Uhum. Mas ele melhora. Então. E o toxoplasma se reproduz dentro do gato. É liberado nas fezes. Em geral, qual é o vetor mais fácil de entrar em contato? O rato. Os ratos, né? Imagina, gato de rua, ratos de rua, o gato faz cocô em algum lugar, o rato entra em contato. Uhum. Qual que foi a estratégia evolutiva que o toxoplasma desenvolveu para do rato chegar em outro gato? Gatos atacam ratos e ratos têm medo de gato, certo? Você, é muito fácil, é, estudos clássicos mostram que o, só o próprio cheiro do xixi do gato, o rato já fica com uma eliciação de medo muito forte. Hum. Aí ele foge. Certo. Não, então, se o rato foge do gato, como é que o rato vai infectar o gato Exato. de novo? Uhum. Ao longo das gerações, uma estratégia que é chamada em, em genética de população de hipótese de manipulação, ou fenótipo estendido, é um tipo de fenótipo estendido, o toxoplasma invade o rato, invade o cérebro do rato, e aí quando ele invade o cérebro do rato, o toxoplasma ele gera uma remodelação epigenética. Ele, ele muda os genes que expressam proteínas no cérebro do rato. Caraca. Então imagina assim, o Sim. rato tem, tem o cérebro E o rato tem os genes uhum. né, tem Todas as celulinhas do cérebro tem genes tá? O toxoplasma Ele vai fazer com que Ocorra um, um fenômeno de epigenética Chamado metilação uhum. tá? Ele mexe numa substância né, Genes codificam proteínas Então ele mexe numa proteína E reduz a capacidade dessa proteína Se reproduzir tá? Que proteína que é essa? Né, ele gera uma hipometilação né, Uma baixa metilação De um gene que gera uma proteína Chamada vasopressina tá? uhum. Que é chamado de ADH A gente falou já sobre o ADH Num Sim. episódio Que é porque que quando você toma álcool Você fica com mais vontade de fazer xixi uhum. tá? A vasopressina ou ADH Ele tem várias funções Função no rim, função no fígado, mas no cérebro certo. O ADH ele, ele tem uma certa função Numa área do cérebro chamada amígdala que uhum. é a área que codifica medo. Certo. Então, o que, que acontece? O vírus... O, o protozoário. Rato. O toxoplasma invade o cérebro do rato, gera um processo de hipometilação. Certo.
0: O de, rato perde o medo.
2: Porque diminui a quantidade de ADH no cérebro dele. Uhum. Ele perde o medo. Só que não é só perder o medo. Ele ataca o gato. Ele começa a ficar Ele
0: a enfrentar gatos. Isso. E nessas brigas com gato, o gato, ele infecta o gato.
2: Isso. Vamos deixar um vídeo... Que mostra da BBC, mostra esses gatos, os ratos infectados com toxoplasma, atacando o gato na rua. Mas ele tá, ataca o gato, tipo, não é que o gato tá buscando ele? O gato tá parado de boa, ele vai e ataca.
0: O toxoplasma, ele chega a ter esse efeito também no gato, no cérebro ele pode ter esse.
2: Não, então ele se comporta diferente porque
0: o gato é o um vetor final. E quando né? ele já chegou no gato, ele já tá de boa. Ele, ele já, fica já de chegou no boa. Já isso, porque isso. ele já chegou onde ele queria. Exato. Mas no rato ele desenvolveu essa estratégia. Então, invadir o cérebro, mexer na na estrutura na, genética na produção da DH, tirar o medo do rato para o rato enfrentar o gato e transmitir a toxoplasmose pro gato. Verdade. Olha De que um gato para o outro pelo rato. Pelo rato. Só que então, o
2: toxoplasma foi descoberto em 1908. Hum. Só que só em 1970 esse ciclo foi descrito, Certo. Né? Do, do rato corajoso uhum. e tal, né? A pergunta que veio depois era assim, será que o toxoplasma invade as pessoas? Sim. E sim. Como o toxoplasma ele é um, um patógeno presente que pode infectar qualquer mamífero e ave, ele infecta as pessoas.
0: Tá? Mas é raro as pessoas ficarem doentes em da toxoplasmose. Sim. Isso.
2: Então, a, os sintomas de toxoplasmose é, é como se fosse uma gripe.
0: Uhum.
2: Às vezes o toxoplasma ele invade o olho, então às vezes a pessoa tem algum problema de visão. Uhum. Mas, em geral, pessoas saudáveis têm um sistema imunológico forte... Diminui a, a proporção desses patógenos. Então, as pessoas ficam gripadas, um sintoma assim, meio de gripe, e depois melhoram. Certo. Tá? Só que o, o toxoplasma fica ali. Claro. Ele está né? lá. Ele, ele tá lá. Uhum. E... Uma população
0: baixa tal. Mas está tá
2: ali. Uhum. né? E já se notou, inclusive temos artigos descrevendo isso, que o mesmo mecanismo que acontece no rato acontece na gente.
0: Ou seja, ele muda a metilação. Vai para o cérebro.
2: Vai. Vai para olho, vai para o cérebro, vai para qualquer tecido. Né? Vai para a amígdala. Vai para a amígdala. No cérebro. Né?
0: cérebro. Amígdala do cérebro, Ô, ouvinte. Não, não, não é garganta. a amígdala da garganta. É.
2: Não existe uma descrição perfeita ainda como no rato, mas hum. existem fortes indícios de que ele altera o comportamento das pessoas. Sim. Vamos deixar artigos na descrição que mostram que pessoas infectadas com toxoplasmose têm 2,7 vezes mais chance de terem esquizofrenia. Desenvolverem esquizofrenia, hum. principalmente se ela já tem tendência. Tá? E inclusive tem um artigo sensacional que pegou pessoas com toxoplasmose, com exposição e sem, e aplicou teste de personalidade. Tá. E viu que existe diferença no padrão de personalidade de pessoas que já foram infectadas. Hum. Né? Então ele muda o seu comportamento. Só que pessoas não atacam o gato, né? não vai deixar o gato comer ele, nem nada. Então é meio que um coproduto. Sim. Como o toxoplasma não sabe quem ele está atacando no fundo
0: ele vai gerar o efeito em qualquer organismo que seja um mamífero. Provavelmente ele tá atacando porque ele viu que não é um gato. Certo? Ele não viu, ele não sabe. Então, né? mas quando é um gato, ele para por ali, certo? Isso, porque o não gato é? tem uma estrutura quando biológica. Ele, quando ele entrou no ser humano, ele viu, opa, isso aqui não é um gato. Então eu tenho que dar <risos> então um jeito. Tem que dar um jeito de ser retransmitido para alguém. Isso, exato. Né? Até chegar gato. no gato.
2: Isso. Mas as pessoas podem transmitir pelas fezes. Sim. Né? também e podem. Como qualquer protozoário. Exato, assim. como qualquer doença amebíase, do tipo. Assim. Isso, <risos> exato, exato, como qualquer doença assim que uhum. você estudou no seu colégio, né? Só que as pessoas não conhecem essa história do gato, do rato corajoso que muda o comportamento verdade, das pessoas. Verdade. E aí começaram a surgir vários artigos mostrando associações, uhum. né? Então, pessoas com infecção por toxoplasma têm 2,7 vezes mais chance de ter esquizofrenia. Pessoas infectadas têm 2,6 vezes mais chance de causarem ou sofrerem um acidente de trânsito, também por conta da impulsividade. E aí, aí a gente volta no artigo original. Então, a primeira parte do artigo mostrou que, em estudantes universitários, uhum. aqueles que já foram expostos ao toxoplasma tinham 70% mais chance de demonstrarem um o interesse em empreender. Certo. Tá? É, mas é tudo verbal ainda. Isso. Aí a segunda parte foi verificar pessoas já formadas, né, que trabalham na área de administração e negócios, uhum. e que estavam indo a um evento de empreendedorismo. Certo. Tá? Que estavam lá no evento. Então já eram profissionais e tal. Ele pegou 197 pessoas que estavam ali, fez o teste de swab, né, nessas pessoas e separou os dois grupos, Tirou né? Tirou um...
0: ali a amostra na saliva e tal. Isso. Uhum. E aí
2: tinha uma, uma proporção de pessoas que tinha exposição e outras não ao toxoplasma. Das pessoas que tinham exposição ao toxoplasma, 80% delas tinham interesse ou já tinham começado o seu próprio negócio, tá? Uau. Enquanto que nas pessoas que não tinham exposição, era uhum. só
0: 20%. Menos de 20%. 80 versus 20.
2: É. Mas de novo, como no rato isso é bem descrito, não quer dizer que nas pessoas acontece também. Certo. Mas existe um indício de mecanismo...
0: De alteração no comportamento, isso. alteração na atitude, enfim.
2: É, em é. certos padrões é. decisórios uhum. e tal. Uhum. Tá? Só que você querer abrir um negócio, será que quer dizer que você é empreendedor? Isso até sim. Né? Hum. Só é. que, por exemplo, eu verificar que o rato infectado pelo toxoplasma ataca o gato... Qual que é a relação entre você não ter medo e ser agressivo e ser empreendedor?
0: Tá? Aí eu, que é o pulo do gato. Eu, eu acho que tem mais a ver com tirar o medo, reduzir o medo, do que com o empreendedorismo, então, necessariamente.
2: Então, tá? e esse que é o ponto em que... Assim, o artigo é muito bom, uhum. muito bom. Leia, veja as referências. Apesar de ser um estudo correlacional, pelas evidências anteriores que a gente tem em outros organismos, é mais que uma correlação. Tem um mecanismo que explica um pouco. Né? Que falta só uns, umas peças no quebra-cabeça, mas é, a associação parece a que é A causalidade
0: ainda não está ali totalmente Totalmente montada. descrita, mas tem um peso. Uhum. Tem um peso. Agora, né? se... Agora eu estou falando como leigo aqui. Não, me não, metendo por favor. numa área que não tem nada a ver comigo. Né? Claro, claro. Mas se nos ratos já foi amplamente estudado e comprovado essa redução do medo, uhum. né? não ficaria surpreso se houvesse uma redução do medo também no cérebro humano. Então, é isso que eles estão buscando. Que pode... Incorrer em maior é, coragem para empreender. Sim, ou, ou para qualquer outra ou coisa. Ou para qualquer outra coisa. Então, né? é, esse é o ponto. Lá,
2: sim, sim, né? pra, ou para qualquer outra mas, coisa. Mas então... De alguma
0: forma, é uma boa hipótese de que ela também mexa na, na, no, no ADH. Uhum, no cérebro, né? na mesma área. Que também tem como uma das funções o medo não é controlar o medo isso
2: é, não tem artigos que mostram isso exatamente mas sim, tem sim, gente sim, estudando claro.
0: estamos aqui e, e a, te diversando.
2: isso e a questão de tempo para se achar uhum. se isso acontece ou não se é diferente como que é tem a última parte desse artigo original né, hum. a terceira parte então ele partiu de um grupo de estudantes para um grupo de profissionais a terceira parte ele pegou dados de países então certo. ele pegou tem um consórcio né, que é chama é um consórcio não, não, que não visa lucro, né? que eles produzem dados e disponibilizam os dados. Tá? É meio que um IPEA, uhum. tal, que chama Empresa de Monitor de Empreendedorismo Global. Eles criaram um indicador que chama Monitor de Empreendedorismo Global. Certo. Ele avalia, avalia o grau de empreendedorismo dos países, uhum. tá? o quanto que as pessoas são disp disponíveis para empreender. Uhum. Tá? Eles têm dados de 42 países, uhum. tá? Esse monitor verifica anualmente os dados de empreendedorismo de 42 países, inclusive o Brasil uhum. tem também. Então eles cruzaram os dados de. as características das pessoas em serem empreendedoras no, no país. Aí os pesquisadores associaram isso com a prevalência de exposição à toxoplasmose também. Outras características do país. Então, por exemplo, as pessoas são empreendedoras, mas o país tem uma. Legislação tributária é muito difícil. Uhum. Então, inibe o empreendedorismo. Então, você tem que controlar o modelo para essas características do país. Uhum. Tá? Então, você não pode comparar um país muito liberal com um país muito conservador economicamente e tal. Perfeito. Então, eles fizeram um modelo estatístico em que eles verificaram a associação entre desejo de empreender uhum. com as características do país.
0: E a prevalência de, de, de do, toxoplasmose.
2: De toxoplasmose. Tá? Fizeram um modelo... Como usando meu chapéu de estatística, o modelo não é tão bom, mas ele não é ruim. Uhum. Tá? Podia ser melhor. Se, tá eu fosse, eu, se eu fosse fazer a análise, eu faria um pouco diferente. Uhum. Mas o que não tira significância significâncias do, das variáveis? Ah,
0: é. A tá? gente tem números expressivos,
2: é, ra razoavelmente expressivos, ah. que eu acho que mesmo mudando o tipo de modelo, não alteraria tanto. O que é
0: que esse estudo mostrou?
2: Mostrou que coisas meio óbvias, então quanto mais liberal economicamente o país, maior a probabilidade das pessoas empreenderem, as variáveis se associaram. Ah, Só que, em todos os casos, a variável infecção por toxoplasmose também se associa. Ah, então você pode dizer que a infecção por toxoplasmose, observando as populações, certo. está associada com o um maior desejo e de fato empreender, são duas variáveis. Uhum. Né? Uma das variáveis é, quero começar um negócio próprio nos próximos três anos, isso uhum. é uma variável dependente, e a outra era a proporção de pessoas do país que tem um negócio. Certo. Então era o desejo e o real. A infecção por toxoplasma era positivamente correlacionada com as duas variáveis, uhum. independente das características tributárias e econômicas do país. Então a gente tem uma <risos> evidência do ponto de vista populacional, certo. Uma evidência do ponto de vista local, olhando pessoas que especificamente trabalham com negócio, e olhando uma classe de estudantes. Né? Então você tem vários níveis de observação, mostrando que não é só uma correlação. Tem ângulo hum. aí, viu? Tem ângulo aí. Tem alguma coisa aí, é isso? Tem, é. tem tem com exemplo. Hum. muito interessante. Hum. Isso, na verdade, mostra a importância, de novo, das quatro causas do Aristóteles. Hum. Então, eu sempre fico olhando aquelas sei lá, aqueles treinamentos de empreendedorismo, neurovendas, todas essas besteiras, <risos> coaching de vendas, sei lá. Todas essas coisas... E as pessoas sempre usam um argumento ou psicológico, não, uhum. você é a melhor pessoa, esse tipo de coisa, ou usam um argumento econômico, não, vamos mudar a legislação do país para que as pessoas consigam empreender, que é o desejo de todo mundo, a ideia do sonho americano, sabe? Uhum. Quando, na verdade, tem um raio de toxoplasma, que não é nada, que também contribui. E as pessoas não têm controle sobre isso. Então, na verdade, para você estudar um fenômeno complexo que é a propensão das pessoas a correrem risco, a propensão das pessoas a, a terem uma perspectiva positiva do futuro, porque se você vai empreender, você espera que isso dure muito tempo, não uhum. é uma coisa que empreende e em um ano. Uhum. Né? A questão de tolerância à frustração, também é uma variável relacionada com a infecção. Tá? E aí, para fechar, eu quero fazer uma, uma hipótese, porque em geral o economista e o administrador não sabem nada de biologia, e a biologia influencia o comportamento econômico e também Óbvio. individual. Uhum. Só que eles não consideram isso na equação como uma variável que explica uma parte do fenômeno. Né? Eu quero fechar com o Dawkins, o Richard Dawkins. Uhum. Nos anos 70, ele escreveu um livro que é o Gene Egoísta, que é um dos Sim. grandes livros dele. O Gene Egoísta ele sempre foi muito mal interpretado. Uhum. E uma parte da culpa é do próprio Dawkins, tá? porque ele cunhou esse nome Gene Egoísta se o gene é egoísta, quer dizer que ele só pensa nele e logo ele é uma pessoa ele tem uma intenção uhum.
0: né? e, 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 e tem um caráter duvidoso já, isso, tem um juízo é, de valor aí. tem
2: um juízo de valor, que uhum. não é isso uhum. ele mesmo, ele mesmo, o próprio Dawkins fala publicamente, eu uhum. acho esse nome uma droga, me arrependi uhum. tanto de ter usado esse nome, e ele cunha um outro nome que chama gene imortal a ideia do gene né? não é que ele torne um indivíduo imortal, mas os genes são fontes de informação Uhum. O objetivo do gene é parecer na próxima geração. Ele ser uhum. copiado e passar para a próxima geração. Por exemplo, se você chega para alguém e fala Ah, eu não quero ter filhos. Todo mundo fala, mas como assim você não quer ter filho? Né? Isso tem uma explicação histórica, uhum. claro, porque as famílias... Ah, você tem seu avô, seu bisavô e tal. Tem uma questão histórica. Tem uma questão de grupo. Ah, todo mundo tem filho. Tem a fase de todo mundo ter filho. Por que, que você não tem? Uhum. Né? Tem uma questão de grupo. Mas tem uma questão biológica que é os seus genes aí dentro de você estão falando, oh, você tem que passar seus genes para frente, uhum. né, no momento que você toma, não uma decisão, mas no momento que você faz uma escolha, a questão biológica contribui com um pedacinho, uhum. e às vezes, como a questão biológica contribui com um pedacinho, você pode não ser você mesmo, no momento de estar infectado pelo toxoplasma, porque o toxoplasma tem o um interesse. Oh, já que você vai passar seu gene pra frente, me manda junto. Uhum. Passa eu também.
0: Uhum. Entendeu? Porque ele também tá interessado em ser passado pra frente.
2: Exato. E é uma estratégia extremamente adaptativa. A não ser que a gente esteja num gato. <risos> Exato. O objetivo dele é chegar num gato. Uhum. Né? Mas isso mostra que um, um organismo muito simples usa uma estratégia de reprodução que é muito mais eficiente do que a própria raça humana. O toxoplasma é muito mais antigo. Provavelmente, quando a
0: gente for extinto, ele vai continuar. Verdade. Já estava aí e vai continuar. Vai
2: continuar infectando quem quer que seja, porque o objetivo dele é chegar no gato. E se uhum. o gato decide desistir e virar outra coisa, ele vai se adaptar também. Então o estudo para de pé. Para de pé, muito o de pé. para de pé. E abre vários outros leques para vários outros trabalhos interdisciplinares. Na verdade, o Dawkins fala né, que nós não somos indivíduos egoístas. Né? A questão do egoísmo não é estudado em outra área, fora da biologia necessariamente. Mas nós somos máquinas de sobreviver. Uhum. Né? Os genes são pequenas máquinas que buscam suas próprias sobrevivência e sua cópia uhum. né? Então nós somos máquinas designadas à sobrevivência Só que não a sobrevivência do quem, e do Altair A sobrevivência dos nossos genes Sim. Né? Esse é o, o sentido E do mesmo jeito que a gente quer sobreviver Enquanto genes, os outros organismos
0: também O protozoário também quer
2: Claro. E, é, <risos> e nesse sentido, ambos são igualmente adaptados E estão competindo junto né? E por isso que a gente é controlado Por coisas que a gente não faz a menor ideia e vai ser controlado, quer você goste ou não. E por isso, isso tem que ser estudado. Fonte, por exemplo, economista tem que estudar o impacto da toxoplasmose uhum, na, na economia. Porque, porque mas... se
0: isso, se já estou encontrando essas associações positivas, essas correlações fortes entre empreendedorismo e toxoplasmose. É possível encontrar outros tipos de comportamento associados também ao cistoplasmo. Sim,
2: né? não, já se sabe que ele muda o comportamento. Pois é.
0: E se ele muda o comportamento de populações,
2: ele pode mudar a tomada de decisão de políticas públicas Sim. ou de acidentes ou de várias coisas. Ele impacta a economia. Ele tem que ser considerado como uma variável junto das outras.
0: Tá certo, então Naru Rodô Ilustre Ilustríssimo 20. <risos>